0: Политолог Дмитрий Орешкин к нам присоединяется. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
1: Доброе утро, здравствуйте. Не представляете, как я
0: ждала встречи с вами, просто обсудить все происходящее за последние дни. Но давайте, давайте, с конца начнем. Три выступления подряд, три обращения подряд, и каждое все торжественнее и торжественнее Владимира Путина. Как как это объяснить?
1: Ну, Во-первых, мне кажется, что это попытка словами компенсировать деловой провал в делах. Во-вторых, стремление замазать дыру, в том числе в личном имидже, и выстроить правильную, с точки зрения Путина, картинку происшедшего, где он молодец, все предвидел, успокоил, победил. И все, все продолжает идти по плану, а всерьез мы еще не начинали. Ну и третье, мне кажется, что на самом деле это знак того, что он глубоко не уверен в своих силах. Вот такого он не ожидал. И что самое неприятное, на подсознательном уровне, на подсознательном, не артикулированном, и никогда никто из путинских сторонников с этим не согласиться публично, но в подсознании не них сидит, что Путин оказался слабаком на самом деле. Врет, как э, ну, какой-то там мелкий карманник. Но люди все-таки помнят, что э, еще недавно власть говорила, что, простите, пожалуйста, какие претензии к нам за пригожен Это абсолютно независимая, самостоятельная э, компания. Э, и люди ну, понимали, что это вранье. Не дураки, понимали. Но когда им вдруг говорят, что на самом деле это абсолютно государственная компания, 86 миллиардов народных денег туда вложили, кстати говоря, разделим на 25 тысяч условных персонажей из ЧВК Вагнера, ну, те цифры, которые на плаву, получается примерно 3,5 миллиона рублей за неполный год на нас.
2: Ну, Неплохо. если у них там сколько, 240 месяцев, месяц, насколько я помню, то, в общем, вполне Ну, сегодня, на самом деле, да, на 12, понятно. Но, да. Понятно, что там больше да. вообще, конечно. Не, ну почему там больше? У них зарплата, они нанимают там на 240 тысяч. Ну, 140, ну понятно, что рядовым там нормально.
1: платили меньше. Угу. А, ну, откуда ты взялся этот грузовик с деньгами? Ну, ну да. так вот, э, ощущение, на самом деле, бог с ними, с рублями, а вот ощущение, что э, Путин врет, это не преступление с точки зрения его сторонников, это такая военная хитрость. Он всех обманул и кинул и молодец. Вот это круто. Всякие там навязанные нам Будапешские меморандумы забыл, значит, все эти разговоры про братский народ Украины забыл, выдвинул наизнанку, и все этому народ прощал потому что считал это правильным действиями во враждебном мире, где все врут. А раз все врут, почему нам не врать? А и наше вранье лучше чужого, потому что оно наше. Но чего ему не простят, это мелкотравчатость. Вот мелкотравчатое вранье, это, конечно, гораздо хуже. А Но еще раз простит? хочу сказать... Тот же самый великий могучий русский народ. Другой вопрос, что он себе не способен, не готов и не хочет отдать отчет в том, что Путин его разочаровал. Поэтому он, стиснув зубы, будет говорить, что Путин орелик, Путин молодец, Путин очередной раз всех э, сделал. Путин. Э, но они, мне кажется, что вот человеческое подсознание так устроено, что в душе он понимает, что это не так. В душе понимает, что э, Украина не стала нашей. Ведь начинала, начиналась эта война с э, войны на присоединение, если называть вещи своими именами. Э, захватить Киев, демилитаризовать, э, денацифицировать, сделать своим, посадить туда какую-то марионетку не актуально. Не реализовалась. А потом война была на изнеможение. Мы сильные, мы могучие, а они сдадутся, куда денутся, кто они такие против нас. Сейчас третья война, третья фаза войны, война на уничтожение. Они не сдаются, но значит превратим их в дымящиеся развалины. А желательно еще ядерные бомбы сверху перепечатать. Когда читаешь вот эти патриотические паблики, видно, как они эти люди изнемогают от ненависти. Она их переполняет. Но ненависть-то мелкотравчатая, потому что завоевать не смогли, ну так уничтожим, чтобы мало не показалось. И этого не смогут. И вот это ощущение обмана... Вот, да, Путин искренне и глубоко презирает народ, перед которым он проливает слезу, прижимает сердцу, но при этом он его считает пластилиновым. Ему сегодня можно говорить одно, завтра можно говорить другое. Это блистательная советская чекистская школа, когда в втюхать можно все что угодно, достаточно несколько раз повторить по телевизору и заткнуть все остальные источники информации, и все будет хорошо. Это с советских времен, когда то гитлеровская Германия – гарант мира в Европе, а войну разжигают британский и французский империализм – это осень 1939 года. То коварный удар в спину. А кто же ему спину-то подставил со стороны гитлеровского фашизма? И почему эти проклятые империалисты не открывают второй фронт предательский, опять же? И ничего, народ, пошлепав губами, это глотал. И он так должен был поступать, потому что это был советский народ, который, открыв рот, сидит, следит за действиями великого вождя. Для того, чтобы вождь был великим, надо соблюдать некоторые правила, картинки, представлять его ну, всегда в победном виде, всегда в белом кителе, ну, и за исключением тех случаев, когда он среди детей их ласкает, гладя по головкам. А... А у Путина уже не получается. И в этом смысле, конечно, Пригожин по нему нанес удар не внешний, а внутри. И вот люди от этого стараются избавиться. Они, они говорят, прекратите клеветать на любимую Родину. Слушайте, <клево> есть разница между Родиной и Путиным. А есть разница, как говорил Султыков-Щедрин, между Отечеством и вашим превосходительством. Если вы одно другого отличить не можете, это ваша проблема. Но мало того, что люди не могут это отличить, они еще... Ваше происходительство, которое мелко обделалось, раздувают до фигуры Отечества. И поскольку это Отечество, они не хотят ничего про Отечество плохое сказать, то они, они, они не хотят ничего знать про Путина. Но знают... Но знают. Внутри себя они понимают, что ничего у него нет. И по-настоящему или всерьез он так ничего и не начнет. Потому что нечем начинать. И вот это осознание, оно как чернильное пятно расползается по промокашке. Я понимаю, что ваше поколение не знает, что такое Знаю. А, вот.
0: Вы нас да, недооцениваете, Дмитрий, в Дмитрий то, Извините, я... я не хотела вас ничего страшного. Я, я вот, смотрите, вы, вы рассказываете про то, что там они понимают, что вот он там мелко соврал и так далее. Но что касается Пригожина, честно говоря, народ-то вообще про Пригожина ничего толком не знает. Ему что там сказали сейчас, мы давали им, там дали им 86 миллионов, они про, по телеканалам про Пригожина никогда не рассказывали, им не показывали. Они кто-то такие, чувака, Вагнер, толком-то и не знают. И в этом смысле здесь-то броню ну, она... я не
1: согласился. Да? Вот тут не надо грязи. А, а, смотрите. Ну, во-первых, двухнедельной давности опрос Рамира, где Пригожин вошел в пятерку самых узнаваемых и пользующихся доверием политических лидеров. На первом месте Путин, на втором Лавров, на третьем Шойгу, на четвертом Мишустин, а пятое вакантное место, которое прежде принадлежало Жириновскому, занял Пригожин. Несмотря на справедливо вами указанное отсутствие в телевизоре. И здесь сразу как минимум два важных обстоятельства. Во-первых, что, кстати говоря, социологи тоже фиксировали. Снижение доверия к телевидению, к официальному, к визгам госпожи Симонян, к визгам госпожи... Господин господина Самоняна.
0: Как...
1: Да. да, доверие снижается. И параллельно растет ну, не доверие, а интерес к тем, что называется Воинкора и вот это вот, э, ну, вообще, интернет стратегии Именно поэтому Путин, кстати говоря, встречался с военкором, потому что он понимает, что это новая медийная и, следовательно, политическая сила, важный ресурс, с которым надо наладить взаимоотношения. Так что... Феномен Пригожина вырос помимо телевизора. И то, что он вырос, означает, что действительно интернет э, стал другой э, влиятельной э, силой в, в информационном пространстве. Это первое. А второе это э, то, что <coughs> Пригожин как-то знают и на него возлагают надежду. Вот эти самые Z-патриоты, э, Путин с их точки зрения, слабак. Белый китель товарища Сталина на нем болтается, как на огородном пугале. кудоват, слабоват, Владимир Владимирович, по сравнению с Иосифом Иоанновичем. Я имею в виду не про реальную картинку, а про ту картинку, которая живет в мозгу уважаемых соотечественников. Там живет картинка, что Сталин был велик то, что он построил страну, которая через одно поколение рухнула в смуту, которая называлась перестройка, это как бы списывается на происки Запада. Точно так же, как на происки Запада списывается смута, которая наступила через поколение, ну, там, примерно через поколение после Ивана Васильевича Грозного. Все вот эти героические персонажи после себя через некоторое количество лет подставляют стране смуду. И Путин тоже поставит. Собственно говоря, Пригожин ее и начал уже оформлять в глазах людей. Но ну, ты вот я хотел сказать, что да, Пригожин был героем. А почему? Ну, Во-первых, он вояка, а у нас общественное сознание милитаризовано. А во-вторых, у него своя информационная империя. Он, он раньше и шустрее путинской президентской команды ну, построил свою вот эту вот службу, которая ему пиар устраивает. И, и, и в этом смысле он крутой пацан, который там... Правду, говорит, не, не, несет этих самых э, обитателей Рубровки, жирных и тупых генералов. Придящимся, это нравится. Трудящиеся с удовольствием кушают. Точно так же, как с удовольствием кушали революционные звезды товарища Ленина, товарища Троцкого и товарища Сталина тоже. Пока он делал революцию. Потом, когда он сел сверху, он, естественно, все революционные взвизги подавил и оставил только словословие, в связи с чем возник его гениальный имидж. Он, оказывается, победил весь Запад. Да. Вместе с Америкой и Британией, да. которые да. него... Вот... Два момента. Так а, вот, тайна. я хочу сказать, что Пригожин э, за год влетел очень высоко. И теперь у Путина серьезная проблема демонтажа его образа. И нам тут расскажут, что пункт А – он олигарх. Пункт uh В, -huh. он, он Варюга. Пункт С, он э, кинул своих. А, а на самом деле так оно и есть. Только об этом можно было немножко пораньше подумать, когда вы восторгались этим самым Пригожем. Конечно, он и Варюга, и кинул своих. И теперь этих своих там будут э, переформатировать в штрафбаты и гнать в первых рядах э, под огонь, потому что они представляют угрозу системе, системе Путина. Хотя он, конечно, будет говорить, что ни в коей мере это все честные вояки, но на, на практической жизни вот те же самые полковники и подполковники, которые зубами скрижетали, глядя на условия жизни вагнеров, они с ним будут на местах разбираться, но мы же понимаем прекрасно, как реальная жизнь устроена. И, конечно, Пригожных кинул. И сам он стал теперь уже ну, зависимым там мягко говоря, персонажем при Лукашенке. Лукашенко чрезвычайно доволен и улыбается в тридцать восемь зубов. Он всех сделал. В их, их пацанской терминологии. Сильно лучше от этого Лукашенко не будет, но я имею в виду Белоруссии лукашенковской. Не будет, конечно, персонального Лукашенко, да, потому что у него теперь есть еще одна личная гвардия, которая никуда не денется, от него зависит. Очень сильно, между прочим. И если Путина вынесут из Кремля, то Лукашенко остается между нами говоря. И атомная бомба тоже. И в этом смысле он Путина разделил и mm -hmm. обыграл.
0: Два момента как раз. Одно, один по поводу Лукашенко, а второй по поводу народа. Вот когда Путин выступает и говорит, что народ сплотился, и он, значит, вот, ну то есть народ, -то, который это слушает. Он же смотрит по сторонам, он, он, что он они что, себя врагами все ощущают, те, кто не успели сплотиться в эти самые три дня? На что здесь рассчат? А второй вопрос сразу вам задам про Лукашенко. Когда все говорят, значит, вот эти вот по федеральным каналам, что Путин, значит, вот разрулил всю ситуацию и поздравляет и благодарит всего веков, и после выступает Лукашенко, который рассказывает, что Путин буквально отчитывается перед ним отчитывается, рассказывает, как у него дела, и что на самом деле это Лукашенко все <смех> разрулил. Как вот это объяснить?
1: Ну, вот это как раз, мне кажется, очень понятно тем, кто занимается анализом социальных настроений, и очень непонятно тем, кого анализируют. Потому что, ну, вы говорите, вот народ верит. Народ верит очень по-разному, и не весь народ верит. Когда вагнера вошли в Ростов, какая-то часть народа кинулась из Ростова подальше. Какая-то часть народа, включая начальство, включая вот этих доблестных росгвардейцев, полицейских, ФСБшников, вот всю эту шушуру, которую с удовольствием мочит любой социальный протест, безоружный. Как только они встретились с людьми с оружием, они исчезли с радаров. Где был губернатор Голубев? Голубев, кажется, его фамилия. Мы а, нигде... знаем, Дмитрий. А, нигде его не было видно. А, а какая-то никем не санкционированная а, вооруженная сила входит в город, а, непринужденно берет штаб а, Южного военного округа и там начинает командовать. При этом говорят, ничего, ничего, утрудитесь, трудитесь, пожалуйста, мы вам не мешаем, мы вот здесь просто танк поставим перед ездом, возьмем вас под охрану, как раньше это называлось, и никаких ничего. Так вот, значит, какая-то часть народа села под на лавку или забилась под лавку. Какая-то часть народа кинулась покупать по советским традициям постное масло, гречку и спички. А какая часть народа пошла делать селфи на танках Пригожина. Он же крутой, это драйв, это движуха. Вот, значит, ну, те, кто самые глупые, они это воспринимали вот в такой стилистике. Люди постарше значит, пошли за постным маслом. А, а самые хитрые, они просто спрятались и стали ждать, чья возьми, чтобы потом продлить осанну победителю, который спас э, э, страну или от попытки военного переворота, или от кровавого режима, в зависимости от того, э, что наверху окажется. Так что народ, я бы не сказал, что народ верит. Народ на это все смотрит с большим-большим скепсисом, но... Ну, это, в некотором смысле, это пушкинская фраза. Я, конечно, презираю свое отечество с головы до ног, но мне досадно, когда это чувство разделяет со мной иностранец. Он так сказал. Так вот, народ понимает, что... ну, народ, извините, термин такой из 19 века. Почтенные сограждане понимают, что их обманывают. Но им обидно, когда им говорят, что их обманывают. И поэтому они таким людям, как я, говорят, а ты-то кто такой, чтобы об этом говорить? Ну, это так, это, на самом деле это защитная реакция народа. Потому что иначе оказывается, что Путин мелкий жулик. Очень мелкотравчатая личность. А те, кто им восхищались, ну что ж, дураки, что ли? Дураком себя никто не хочет признавать. Поэтому они будут держаться за этот имидж всеми своими конечностями, чтобы сохранить идентичность, самоуважение, все что угодно. И в этом смысле говорить народу правду дело в некотором смысле даже и неправильное, потому что народ от этого только расстраивается. А с другой стороны, если ты ему не скажешь правду, он же ведь потом переживет гораздо более болезненное разочарование. А сейчас он истерит, сейчас он, он, он требует значит, всех расстрелять, всех повесить, пятую колонну иностранных агентов, ну и так далее. Это он умеет, это, это ему облегчает жизнь, потому что сохраняет самоуважение для него. Это первый вопрос к народу. Второй вопрос на самом деле. Но ну, вот Лукашенко. Если ты на них смотришь так вот со стороны, как на насекомых, как любой естественный испытатель, или на млекопитающих, ничего обидного не хочу сказать, или на динозавров, если ты палеонтолог, то ты видишь, что да, это борьба пацанов за личные там, статусы. И, конечно, Лукашенко... Очень доволен собой. Посмотрите, какая у него широкая улыбка. Потому что он сделал Путина. Он перетащил на свою территорию ядерное оружие. Те, кому не нравится Лукашенко, искренне, и, и в это сами верят, Думают, что Лукашенко признал сателлитный статус по отношению к Путину и так далее, и таким образом продемонстрировал свою зависимость. А на самом деле нет. Лукашенко понимает, у него хорошо развитое политическое чудье, и он чувствует, как из Кремля, из-под из спасских ворот сочится запах политического трупа. Он понимает, что Путин сойдет с арены раньше, чем сойдет Лукашенко. Вот это он хорошо понимает. И он понимает, что когда игра начинается всерьез, тот же самый Запад, представишь себе вариант единого путинского политического пространства Добродно, или отдельно существующую Белоруссию, которая Путину не подчиняется, пусть с авторитаристом Лукашенко. Пусть с тем, кто узурпатор и политифицировал выборы и так далее. Запад выберет Лукашенко. И вот, потому что альтернатива – это путинская граница в районе Гродно. Уж лучше Лукашенко. Так что Лукашенко в своем праве, в своей силе, и он свою партию сыграл. Он перетащил к себе вагнеров, которые от него зависят теперь. И которые ненавидят Путина лютой ненавистью. И если что, Лукашенко все время ходит под этой угрозой, потому что ну, если Путин проиграет Украину, то почему бы ему быстренько не выиграть Беларусь, которой никто помогать не будет Но и ее завоевать оружие. расплюнуть. Поэтому у Лукашенко нужна вооруженная сила и, и люди. И в этом смысле вагнеровцы ему как раз очень даже кстати. Не слишком сильные, конечно, чтобы, не дай бог, они там не, не учудили государственный переворот, и господин Пригожин сам не сел в это самое кресло. Лукашенко чувствует себя достаточно уверенно, чтобы взять этих уголовников под контроль, держать их у себя и при случае использовать... Э как личную гвардию охранную или как э, антипутинскую силовую структуру. Во всяком случае, он не, мне кажется, э, он ни в коей мере не будет использовать их против Украины, чем, чем сейчас нас пугают. Потому что Лукашенко все с 2014 -го года выворачивался э, из-под Путина, как уж э, под вилами, э, который пытался заставить Лукашенко воевать. Нет-нет, товарищ Путин, вы сами воюете. А товарищ Лукашенко будет поддерживать, рвать на груди тельняшку, распространяться в великом прошлом, о том, как мы вместе фашизм побеждали. Но воевать за Путина он не будет. Прежде всего, потому что он прекрасно понимает, что его власть висит на штыках. Или сидит на штыках. И если штыки переходят в подчинение Путина, а в случае войны это так или иначе, объединенное командование значит соответственно все ключевые позиции у путинских генералов а Лукашенко остается без силового ресурса А без силового ресурса управлять постсоветскими ну, территориями которые сохраняют Советские приоритеты. Невозможно. Это же вам не, не, не Чехословакия, которая мирно разделилась на Чехию и Словакию. Это такая добротная мафия, которая распалась на несколько добротных мафий. Ну, мафия, построенная, что врачом Так что Лукашенко, конечно, не пойдет воевать. Но его позиции усилились. Когда Пу Путина вынесут вперед ногами из Кремля... Вагнеровские головорезы будут немедленно брошены на то, чтобы перехватить контроль над ядерным оружием, которое размещено в Беларуси. И уж Лукашенко никому не отдаст ничего. И вот я думаю, что на Западе как раз по этому поводу сейчас сильно переживает. Потому что Лукашенко с атомной бомбой. Это совсем другое животное по сравнению с Лукашенко без атомной бомбы. И вести он будет себя по-другому, надо сказать. А он... Чрезвычайно доволен тем, той партией, которую он сыграл. У него для этого есть все основания. Антилукашенковская оппозиция, конечно, пытается его развенчать, объявить его таким-сяким пятым и десятым, но сам-то Лука в своей системе ценностей, который прочно сел на Белоруссию своей железной задницей и не дает ей пошевелиться, сам Лука чрезвычайно доволен.
2: А, и, и, и
1: понятно Почему?
2: Саш, можно голосование? Давайте, вот я зацепилась в этом смысле за вашу фразу: кто уйдет раньше в политическом смысле? Кто уйдет раньше, Путин или Лукашенко? Давайте проголосуем. У нас сейчас 30 тысяч слушателей. Я вас прошу максимально оперативно это сделаем, потому что не так много времени остается. Дмитрий Борисович, у меня к вам абсолютно серьезный вопрос. Единственный вопрос, на который я не могу найти ответ без всякой там вот этой мутной конспирологии, кто кому там что пообещал и так далее. Почему пригожин остановился и развернулся?
1: Потому что испугался. Почему? Он надеялся, как, как и все такого рода лидеры, он надеялся, что ему прет. Руха стоит. Так, и, было... как, например, там как Лукашенко помните, сказала, был такой персонаж фамилии. Была.
2: Да, да,
1: Квачков, который, вооружившись там рогатками и еще чем-то, вилами и прочими, пытался штурмовать Кремль в абсолютной убежденности, что он народный лидер, и народные массы будут к нему присоединяться по мере движения там, Нижегородского ополчения там, или какого-то еще имени Минина и Пожарского к Москве. Примерно так же думал господин Гиркин, когда он брал Славянск, он же в своих постах писал, что оружия у меня куча, а людей воевать нет. Мне, может быть, баб приглашать? Вот Где люди, которые хотели защищать Донбасс? Вот я пришел, я готов. Приходите. Никто не пришел. Одно дело к телевизору защищать Донбасс. И совсем другое дело свои собственные кишки, и чужие кишки выматывать на передовой. Не пришли к Гиркину, к народному лидеру-освободителю. И к господину Пригожно. То же самое. Он думал что он двинется и озверевшие военные которые действительно за полтора года озверели они непонятно за что воюют непонятная какая цель что понятно что цель например завоевать киев Завоевали, остановились, война кончилась. А эта война к бессмысловой цели. Киев не завоевали, не смогли. Продвинуться до границ Донецка, Луганской области не смогли. Сейчас идет война, которую вышибает там по несколько сотен человек в день. То, что украинцев вышибают, это ладно, это они спокойно, это хорошо, это враг. А наших-то за что? Логика вот примерно такая. И Короче говоря, Пригожин думал, что к нему будут присоединяться воинские подразделения и восторженные трудящиеся. Нет, восторженные трудящиеся гораздо фотографироваться с ним на броне танков, это они с удовольствием. А идти против, э, против этих самых танков, других. Нет, нет, пожалуйста, это мы, мы, мы воздержимся. Поэтому, когда Пригожин обнаружил, что он один, а Лукашенко ему сообщил, что тебя как блоку, нет, как клопа раздают. И он услышал жесткие слова Путина, что было согласовано с, про военный мятеж и так далее. И он не увидел силовой поддержки, он струсил, бросил своих, был, оговорил себе условия бедства, оставил ну, две трети или три четверти своих на растерзание. Раскассируют по другим, по другим воинским подразделениям и будут рассматривать как фарш мясной, в первую очередь бросая мясорубку. А сам убежал под Лукашенко и от него зависит, потому что денег у него не так много, кормить своих воинов ему нечем, оружие у него отобрали. И он, собственно, такой же голый и слабый, как э, с того момента, когда начинался свою эту историю. А еще у России за месяц из него сделают э, благородное пугало. Сделают предателем, олигархом, бизнесменом. Ну, в общем, навесить на него все то, что... Что евреям еще, кстати говоря, надо вспомнить вот, тоже недоработанный элемент формирования его общественного мнения, общественного образа. И он сдуется, как медийная фигура, как вот выскочит из этой пятерки, куда он так долго и трудно входил, и останется и забудется. Да, он, он будет кипеть, булькать, он ненавидит эту систему, действительно ненавидит. Но против Лома-то нет приема. И в этом смысле Лукашенко тоже разумно сыграл. Он Путина убедил, он Пригожина убедил, он ему выговорил, как он говорит, чрезвычайно выгодные условия отступления. И Пригожин был вынужден признать свой статус не героя народного, а Банановой Республики, или там, скажем, руководителя э, Лукашенкоских нукеров.
2: Но он же понимает, что Путин его не простит. Лично.
1: Ну, да, конечно, понимаю. Это он понимает, поэтому э, он чай будет пить чрезвычайно аккуратно. Риск. А куда ему деться? Он начал эту игру, которая, которая кончается, или пан, или, или пропал. В этом смысле, конечно, он как бы он крутой пацан, но, но переоценил он себя. Он пропал. Ну, не совсем. Нет, я бы не сказал, что он пропал. Потому что тут очень много зависит от личных качеств. Он получил по морде. Он получил очень болезненное поражение. Но он потерял, может быть, там 75% своих политических, каких угодно силовых ресурсов. Но если в нем кипит, то он с помощью Лукашенко может попытаться приподняться, он может попытаться организовать военный переворот в Беларуси, сесть с нами. Ну, такие люди, в общем, редко сдаются. Поэтому я думаю, что да, путинская идея его в ближайшем будущем вогнать в ничтожество, скорее всего, это будет сделано, а в перспективе удавить или отравить. Потому что таких людей Путин не прощает. Для него это предатель. Он ему лакействовал, за столом тарелки подавал, а потом возомнил себя ровней. Такие вещи, такие люди, как Путин, не прощают. Битвайчика. Поэтому, ну, как сказал бы Пикене Жилет из известной пояси Ильфи Петрова, я бы пригоженного палец в рот не положил, но сейчас у него ставная челюсть выпала временно.
0: Вы вот верно сказали, Буду что им это им человек,
1: да, что это зубы, человек
0: который, который его кормил, буквально и у него было возможности, я не знаю, убить его больше, чем у кого-либо другого. А в этом смысле, зачем Путин тогда дает танки Золотову? неужели он в нем так уверен?
1: Ну, слушайте, Золотов по сравнению с Пригожиным ну человек в два раза менее масштабный. Он прежде всего глупый. Извините, пожалуйста. А, а, а во-вторых, ну пригожин гораздо решительнее. Вот э, можно все, что угодно например, говорить, то шпана, уголовник и так далее, но он... он, он смелый он вот крутой да проиграл бывает такое в жизни может быть уже и уже из жизни своего проиграл посмотрим в ближайшем будущем увидится а Золотов ну, ну вспомните как он вел себя с, при конфликте с Навальным ну что это такое ну, тут, ну солдафон, причем вот такой самого невысокого уровня и когда он там хвастливо говорил что за мной там триста тысяч штыков путин его знает как облупленного от него он не ждет ничего это, от, от, угроза переворота от золотого это примерно то же самое что угроза переворота от как бы того генерала звали который, которого как бы убила кровавая дубня рохлин, да, рохлин которого да. В блаженной памяти Андрей Черкасов говорил замечательно, что генерал Рохлин объединяет все три трудно объединимых качества. Еврей, генерал и дурак. Но ну, значит, вот Золотов не еврей, генерал, но дурак. А тут это нормально. Генерал и дурак – это органично. А вот Рохлин в этом смысле был более многослойной фигурой. Но Путин в не боится точно.
2: А, давайте... в, любой момент, что
1: uh -huh. в любой критический момент, конечно, золото вструсит, убежит, спрячется под лавку. Это А перед... против Путина не пойдет? Mm. Но против него не пойдет точно. Uh -huh.
2: А кто уйдет раньше, мы спросили, Путин или Лукашенко. Да, Путин... в 90 на 10. 87 на 12. Это как-то, вы знаете, Лукашенко вообще очки себе зарабатывает среди нашей... Это вы всю
1: пользу угадали-то, я, я не, не понял. В
2: вашу, вашу, в вашу, в вашу, вашу, конечно. Что Путин уйдет раньше, так полагают, 87%, что Лукашенко Но это, уйдет это, раньше 12%.
1: Это Вишфулфинкинг. Хотелось да. бы так думать.
2: Да. А
1: спросите белорусов, они бы, наверное, по-другому ответили. Ему Лукашенко хуже большие. Это
0: правда. Борисович, спасибо большое подожди. подожди. А, Чат разрывается. И, конечно, все 30 тысяч человек, и мы с Машей а, непременно, во-первых, хотим поздравить вас с прошедшим днем рождения. Они просто разрываются чай. Говорят, как мы, да, как мы посмели. С самого начала об этом не сказали. Так что мы и 30 тысяч наших зрителей. От всего сердца поздравляем вас с днем рождения. Вот На этом прекрасной ноте нам пора заканчивать эфир. Да, спасибо Орешкин, большое. Независимый Маша политолог
2: Майерс. Дмитрий Орешкин был нашим гостем Мы в студии живого гвоздя Ирина Баблоян-Машмайер. Мы до работаем завтра, для вас с да? 7 до 9 утра по московскому времени. Ну и завтра обязательно увидимся услышимся в это же время на YouTube-канале. до 9 канале по Москве. Спасибо гость. большое. Всем пока. До свидания.